0: Wissenschaftler sagen zu Gott, wir können genau das, was du kannst. Wir können Leben schaffen. Darauf sagt Gott, okay, lass sehen. Die Wissenschaftler versammeln sich, tun sich zusammen, sagen, also, wir nehmen ein bisschen Erde. Er sagt, Moment, 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 Moment. Ihr müsst schon eure eigene Erde mitbringen. Also, egal wo wir hinschauen, und Erntedankfest ist so eine Erinnerung daran, Gott hat Copyright auf alles. Egal, wo wir ansetzen, egal, was die Menschen geschafft haben über die Jahrtausende, und die haben einiges geschafft, sie docken immer dort an, wo Gott aufgehört hat. Sie docken immer dort an, was Gott schon gemacht hat, egal, wo wir nicht hinschauen. Gott hat Copyright auf alles. Und Erntedankfest ist eine Erinnerung daran. Und ich muss euch sagen, so... Ich habe so ein ambivalentes Verhältnis zu christlichen Festen. Auf der einen Seite weiß ich es, warum Gott sie gemacht hat, für uns zur Erinnerung, damit wir Dinge nicht vergessen, damit wir ihn loben. Auf der anderen Seite sitzen wir so im Team, Jahr für Jahr, 17. Jahr bei mir und machen uns Gedanken, okay, das ist dasselbe Fest, Das ist schon alles gesagt worden, jeder weiß schon alles, die Ohren bluten bei den Leuten, was willst du noch sagen? Wie willst du ein Fest oder die Botschaft, die immer die gleiche ist, so verpacken, dass es, dass es berührt? Es wird mich traurig machen, wenn wir von hier gehen, über mich selber, wenn ich von hier gehe und sage, ach, tolles Fest, toll geschmückt, gesungen, alles super, aber ich bin nicht berührt innerlich. Ich bin nicht demütig geworden vor Gott. Ich habe nicht etwas erkannt. Mich hat es im Herzen nicht berührt. Und ich habe mir Gedanken gemacht, wie wir das machen können, wie ich euch mit involvieren kann in dieses wunderbare, herausfordernde Thema Dankbarkeit als Lebensausrichtung. Dankbarkeit als Lebensausrichtung. Ich werde euch vier Fragen stellen und dafür könnt ihr eure Smartphones, heute ist es wirklich smart, dass ihr Phones dabei habt, zücken und auf die Umfrage antworten, indem er den jeweiligen QR-Code gleich sehen werde, drauf geht und auf die Frage antwortet. Was bewirkt das? Das ist nicht einfach eine Spaßaufgabe, sondern das wird uns zeigen, wie wir hier im Saal vertreten sind. Wir glauben ja immer, dass hier nur die Dankbaren sitzen. Das sind ja alles gläubige Menschen hier am Sonntag. Da kann man ja, ne? das ist ja alles alles perfekt hier am Sonntag. Deshalb hat uns das auch im ersten Gottesdienst geholfen, zu sehen, ey, das ist gar nicht alles so rosig. Und ich werde ein paar Behauptungen aufstellen, die sehr herausfordernd sind und für viele von euch viel mehr als für andere. Und deshalb nehmt bitte Platz, äh, nehmt bitte Teil an der folgenden Frage, was bewirkt Dankbarkeit bei dir? Nicht, wofür bin ich dankbar, sondern wenn du Dank sagst, wenn du dich bedankst, was bewirkt es in dir innerlich? Was löst es bei dir für Emotionen oder Tatkraft aus? Gleich kommt der QR-Code, da ist er. Was bewirkt Dankbarkeit bei dir? Demut, Frieden, das Wort Brüder kann ich jetzt nicht ganz einordnen. Vielleicht soll man ein kleines Interview führen. Was bewirkt Dankbarkeit dafür? Die Gewissheit, Gott hat Copyright auf alles. Und damit es nicht so eine floskelbehaftete, so eine klischeehafte Predigt wird über wir müssen mehr danken, sondern dass wir wirklich in unser Herz schauen und gucken, was macht Dank mit uns? Es bedeutet Freude, es bedeutet Frieden, Zufriedenheit. Und auf dem Hintergrund dessen, was wir in der Gesellschaft gerade wahrnehmen an Negativität, die nur noch so von allen möglichen Leuten geäußert wird. Du kommst zu einer Verwandtschaftsfeier, Negativität. Du kommst auf die Arbeit, Negativität. Außer wenn ich zur Arbeit komme, das sind nur positive Leute. Überall ist es negativ und da sind wir auf einer Insel, wenn wir sagen, wir haben Grund zu danken. Wir haben Grund zu danken. Frieden und Freude, Zufriedenheit setzen sich durch. Das löst Dank bei uns aus und wir wollen uns heute darüber unterhalten, dass Dankbarkeit mehr als nur Danksagung ist. Wer gestern auf dem Lobpreisabend war, hat Viktor gehört, er hat das angedeutet, heute setzen wir fort. Dankbarkeit ist mehr als nur Danksagung. In meinen Gedanken so zu diesem Fest, wie mache ich es so, dass es mich berührt? Dieser Frage wollen wir nachgehen miteinander. Erntedankfest, das ist der erste Gedanke. Erntedankfest ist ein Fest der Treue Gottes. Es ist nicht nur der Dank für einen vollen Kühlschrank, es ist nicht nur der Dank für einen vollen Tisch. Und heute haben viele jemand eingeladen, sie bereiten zu Hause oder haben schon tausend Dinge vorbereitet und es wird ein mega fest werden. Und das kann und soll auch so sein, aber das ist nicht nur Dank für das Essen, für die Früchte, die wir haben, sondern es ist ein Dank für, das, für die Treue Gottes. Wir können diese Umfrage schließen und zur nächsten Folie gehen. Das Erntedankfest beruht auf der Tatsache, dass Gott einmal gesagt hat, und zwar nach der Flut, als, als er erkannt hat, das Herz des Menschen ist böse, aber er kriegt es auch durch die Flut nicht verbessert. Ähm, in diesem Zusammenhang sagt er im 1. Mose 8, 22, solange die Erde besteht soll es immer Saat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht geben. Und seitdem ist das genau so. Jedes Mal, wenn du eine Ernte siehst, Gott hält sein Wort. Jedes Mal, wenn du morgens aufwachst, dich abends hinlegst, du siehst, Gott hält sein Wort. Jedes Mal, wenn du Jahreszeiten erlebst, Kälte, Hitze, siehst du, Gott hält sein Wort. Erntedankfest ist ein Fest der unwandelbaren Treue Gottes. Nicht nur Treue, sondern der unveränderlichen Treue Gottes. Das ist, worum es beim Erntedankfest geht. Also mehr als nur Dank für Dinge, die wir bekommen. Denn Dankbarkeit ist mehr als nur sich für etwas zu bedanken. Und weil Gott unwandelbar ist, seine Treue unwandelbar ist, ist auch Dankbarkeit unabhängig von Umständen. Dankbarkeit ist unabhängig von Umständen. Bei der Dankbarkeit geht es nicht nur um Danksagung für Dinge oder Taten, sondern um eine Grundhaltung, um eine Gesinnung des Herzens. Unser Herz offenbart sich durch Dankbarkeit oder durch ihre Abwesenheit. Das, was in unserem Herzen ist, das offenbart sich. Und wir werden während der nächsten 20 Minuten sehen, was unser Herz eigentlich alles offenbart. Wenn wir mal einen kurzen Einblick in die Herzen all dieser Anwesenden hier bekommen und erkennen, es ist alles nicht so, wie wir auf den ersten Blick Denken, Danksagung ist Reaktion auf Dinge, auf Taten, auf etwas Gutes. Dankbarkeit ist die Grundhaltung. Es ist die Grundausrichtung. Es ist die Lebensperspektive. Es ist wie ein Filter, eine Einstellung, die man im Herzen trägt. Gott hat in einem Bund festgemacht. Ich bin der treue Gott. Ich werde für euch Sorgen in seinem Wesen. Das ist ja das Grundlegende für uns zu verstehen. Es ist in seinem Wesen festgelegt. Es hängt nicht von dem ab, wie, wie du gelaunt bist heute. Es hängt auch nicht davon ab, ob du dich gut heute verhalten hast. Es hängt nicht vom Krieg in der Ukraine ab, von der Diagnose, die du Von tausend anderen Dingen hängt es nicht ab. Sie ist alleine in ihm ruht sie. Und deshalb. Deshalb können wir uns darauf stützen. Wir haben in dem griechischen Wort für Dankbarkeit ein Wort drin, das wir auch in der kirchlichen Sprache in Deutschland haben, Eucharistie, das oft mit Kommunion verbunden ist. Und in der Eucharistie habt ihr das Wort Charis, das ist Gnade. Charismata, die Gnadengaben. Also Dank für die Gnade, für dieses wohlwollende Zuwenden Gottes an uns ist schon impliziert in der Dankbarkeit. Der Grund richtet sich, der Grund der Dankbarkeit richtet sich an einen Gott, der sich dir wohlwollend zugewendet hat. Der auf dich schaut, der dich sieht. Das ist in dem Wort Dankbarkeit enthalten. Im Alten Testament wurde ein ganzes Fest, ein ganzes Opfer dafür, äh, Dankopfer hieß das, gewidmet, wo, wo es ein gemeinsames Mahl gab und dann bestimmte Reste verbrannt wurden, eben damit man nicht vergisst und daran denkt, Gott den Dank zu bringen. Und hier kommt die herausforderndste Aussage der heutigen Predigt. Die Grund, der Grund, die Grundlage für Dankbarkeit hat mit einer grundsätzlichen Anerkennung zu tun. Gott ist gut. Alle Zeit. Gott ist gut. Alle Zeit. Und ich weiß, ich bin lange Pastor. Ich lebe in dieser Welt. Und wenn ich diese Aussage treffe, dann habe ich Gesichter und Namen vor mir, wo ich weiß, diese Leute werden es nie so aussprechen können. Oder zumindest in diesem Moment nicht. Und dennoch, wenn wir von Dankbarkeit reden dann reden wir von einer Grundhaltung einem gnädigen, wohlwollenden Gott gegenüber. Du bist gut, trotz Umstände. Du bist gut, trotz Umstände. Und manchmal ist es eine Überzeugung, aber manchmal auch nur ein Bekenntnis, ja, ich glaube, ich sollte das sagen. Ich glaube, das ist biblisch korrekt, aber es kommt mir sehr schwer oder gar nicht über meine Lippen. Gott ist gut alle Zeit. Ich möchte mit euch auf einen Bibelvers schauen und dieser Bibelvers kommt aus dem Jakobusbrief. Das interessante über diesen sehr bekannten Bibelvers ist, er steht im Zusammenhang von Versuchung. Der Autor versucht darzulegen, Versuchungen sind nicht etwas, was Gott uns in den Weg legt, damit wir drüber stolpern oder in eine Falle tappen, sondern dass sie hausgemacht sind. Und in diesem Zusammenhang, wo er dieses so darlegt, sagt er in diesem Vers, irrt euch nicht. Doppelpunkt. Und dann sagt er, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Jede Gabe, jedes vollkommene Geschenk kommt von oben, von dem herab, der die Lichter gemacht hat, in dem keine Veränderung ist. Und dieses Bekenntnis kann nur jemand sprechen, der voraussetzt, dass Gott gut ist. Jede Gabe, aber das Wort dahinter bedeutet, alles, also der, der, der Akt des Schenkens, alles, was gut und vollkommen ist, kann immer nur von dem kommen, der selbst gut und vollkommen ist. Und das Ganze unterstützt mit der Aussage von dem Vater der Licht, also von dem Schöpfer und Herrscher des Universums. Und er sagt sogar, die Lichter verändern sich. Aber der, der sie gemacht hat, hat keinen Schatten des Wechsels. Er ist unwandelbar. Und so ist seine Treue. Und so ist sein Wesen. Wir glauben also, die Dankbarkeit, der Grund für unsere Dankbarkeit, ist Gottes wesensmäßige Güte. Sein Gutsein ist zugrunde dem, was wir am Erntedankfest feiern. Nicht Dank für das Gute, das wir bekommen haben, aber Dank einem Gott gegenüber, der grundsätzlich unveränderlich gut ist. Und zwar alle Zeit. Und Jakobus macht es hier so eindeutig, deutlich. Wir reden von einem Gott, der unwandelbar ist. Der nicht heute so und morgen so ist. Der irgendwann gesagt hat, es wird nicht aufhören, Hitze und Kälte äh, Morgen und Abend Saat und Ernte und dazu hält. Wir haben viele andere Aussagen, die diese unterstützen. Aber die grundsätzliche Erkenntnis ist, Gott ist gut, alle Zeit. Gott ist gut, alle Zeit. Der Herr ist gut zu allen Menschen und barmherzig zu seiner ganzen Schöpfung, so heißt es in einem Psalm. Dank dem Herrn, denn er ist gut und seine Gnade bleibt ewig bestehen. Herr, du bist so gut und immer bereit zu vergeben, voller Gnade für alle, die dich um Hilfe bitten. Gut ist der Herr. Er ist eine Bergfestung, ein Zufluchtsort am Tag der Bedrängnis und der Trauer und er kennt die die sich bei ihm bergen. Mose, Gott geht an Mose vorbei und sagt über sich selbst, ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld und meine Liebe und meine Treue sind groß. Und Jesus auf die Antwort dem reichen Jüngling gegenüber, als er ihn gut nennt, sagt, niemand ist gut außer Gott. Jesus bekennt also, Gott ist gut. Und nun stehen wir in dieser Spannung, in dieser Herausforderung. Auf der einen Seite werden wir auch gleich durch die nächste Umfrage sehen. Wir haben hier Menschen sitzen und auch Menschen, die hier nicht sitzen, die das nie so sagen würden oder nur sehr bedingt sagen würden. Aber Gott selbst trifft diese Aussage über sich. Das Wort Gottes bestätigt das. Wie also finden wir uns in dieser Spannung? Wo finden wir uns in dieser Spannung. Und ihr könnt wieder mal eure Smartphones zücken und ehrlich darauf antworten. Ist Gott immer gut? In deiner Situation, in der du bist, mit deinen Erfahrungen, die du hast, ist Gott für dich immer gut? Gibt es Momente, wo das nicht so ist? Es gibt nämlich viele Menschen, auch Menschen, die hier sind, die von sich glauben, dass sie Grund haben zu klagen. Und wo ich, so, ich sogar persönlich zustimmen würde und sagen, ja, und ich würde mit dir klagen, ich würde mich neben dich setzen und über deine Situation, deine Diagnose, über den Verlust deines Menschen, Arbeitslosigkeit, was immer dich gerade bedrückt, mit dir weinen und trauern. Und dann aber auch die Frage stellen: Ist Gott immer gut? Wir sehen. Manche sagen oftmals. Manche sagen immer. Jeder von uns ist auf einer ganz in einem ganz äh, in einer ganz anderen Situation. Und wenn wir über Klagen reden, dann gibt es auch Raum dafür. Und wir haben hier die Dankesmauer, die Viktor erwähnt hat, die er auch fleißig bestückt seit gestern Abend, aber ich möchte hier auch eine virtuelle Klagemauer aufgeben, aufmachen. Und wenn es Dinge gibt auf deinem Herzen, wo du sagst, ja, es klingt gut, Gott ist gut und es steht in der Bibel, ich muss es wahrscheinlich glauben, aber in meinem Herzen ist jetzt das und das. Schreib einfach auf die nächste Frage deine Antwort darauf, wenn es heißt, welche Dinge würdest du Gott gerne klagen? Welche Dinge würdest du ihm gerne sagen? Nächsten QR-Code, bitte. Es gibt im, im, im Alten Testament ein ganzes Buch, das heißt Klagelieder. Wir haben in den Psalmen haben wir Klagepsalmen, wir haben Rachepsalmen. Und wisst ihr, was das Besondere bei diesen Psalmen ist? Als junger Gläubiger habe ich immer so, das kann doch nicht in der Bibel stehen. Das, das steht doch da nicht wirklich. Aber irgendwann mal habe ich verstanden, dass es bei diesen Psalmen darum geht, nicht irgendjemandem irgendwas zu klagen, nicht selbst Rache zu übernehmen für Ungerechtigkeit, sondern sie dem zu klagen, der auch etwas ändern kann. Und wenn du heute in deine Situation schaust und als Ungerechtigkeit empfindest, was in deinem Leben passiert, was mit den Menschen passiert, die neben dir sind, so das sind Dinge, die euch bedrücken, die Teil eures Alltags, meines Alltags sind. Menschen auch ich bin umgeben von Menschen beruflich oder auch in meinem näheren Umfeld, die alles andere als gute Tage haben. Die durch dunkle Tage, Wochen, Monate, Jahre gehen und nicht wissen, wie der nächste Tag wird. Und all diese Dinge finden Platz bei Gott. Trotzdem, dass es heißt, Gott ist gut. Denn die Dankbarkeit setzt sich über die Umstände hinweg. Weil Gott auf die Umstände nicht angewiesen ist. Gott ist trotz aller Umstände ein treuer Gott. Und all diejenigen, die hier viele Dinge rein tun, was Dinge, die die dich beschäftigen, Dinge, über die du klagen kannst, ich möchte euch ein Vorbild zeigen im Alten Testament in den Psalmen und vielleicht ist es auch ein Psalm, den du heute Nachmittag für dich mal liest. Asaph war ein Dichter und ein Psalmschreiber, begnadeter Dichter, viele schöne Psalmen geschrieben. Aber auch er, als jemand, der im Tempel dient, der Gott eigentlich am nächsten ist, kam in eine Situation, wo er sagt, ich habe um mich herumgeschaut und habe gesehen, es ist alles andere als das, was Gott eigentlich zugesagt hat. Gottlose Menschen sind reich, sie haben genug zu essen, sie tun Unrecht und verleiten auch andere noch dazu und du machst nichts. All diese Dinge passieren. Wie kann Gott gut sein und all diese Dinge trotzdem in der Welt passieren? Und er beschreibt das sehr reich an Bildern. Wir können den jetzt nicht zusammen lesen. Und dann dachte ich nach, sagt er, bis ich einging in das Heiligtum Gottes und Gott diese Klagen brachte. Und dann sagt er, Passierte etwas. In dieser Begegnung mit Gott passierte etwas. Nämlich die Perspektive hat sich von seinen Umständen her auf das Ende hingelenkt. Und er sagt, ich habe die ganze Situation vom Ende her bedacht. Am Ende wird Gott Gerechtigkeit walten lassen. Am Ende werden alle Dinge wieder in den rechten Platz rücken. Und dann habe ich erkannt und er sagt im Vers 26, mag auch mein Leib und mein Herz vergehen, meines Herzens fällt, und mein Teil ist Gott auf ewig. Denn siehe, es werden umkommen die, die sich von dir fernhalten. Du bringst zum Schweigen jeden, der dir die Treue bricht. Ich aber, ich aber Gott zu nahen, ist mir gut, ist mein Glück. Ich habe meine Zuversicht auf den Herrn, Herrn gesetzt, zu erzählen, all Deine Taten. Menschen in der Bibel gehen ganz offen und ehrlich damit um. Auf diese Spannung zwischen Gott ist gut alle Zeit und ihrer eigenen Situation, wo diese Worte nicht über die Lippen kommen. Und Asaf stellt fest, das Ende krönt. Wenn wir auf unsere Realität schauen und diese Diskrepanzen sehen, dann begegnen wir Gott und erkennen, am Ende sorgt Gott dafür, dass diese Dinge auch für den richtigen Platz kommen. Und Dankbarkeit, das entscheidet sich, unterscheidet, so unterscheidet sie sich von der Danksagung. Dankbarkeit erkennt auch im Klagen. Ach, wo wir weinen über das, was in unserem Leben passiert, was Menschen passiert, die uns nahestehen. Wenn wir diese Klagen vor Gott bringen oder auch vor andere Menschen, erkennen wir mitten in diesem Klagen, trotz dieser Umstände, Gott ist gut. Am Ende ist er unsere Zuflucht. Und für mich ist so die Frage der Jünger, Jesus stellt ihnen mal die Frage, so wollt ihr auch gehen? So viele Menschen gehen jetzt von mir, die haben sich abgewendet von mir, wollt ihr auch gehen? Und sie sagen, wohin sollen wir gehen? Du hast die Ewigkeit, du hast ewiges Leben bei dir, wo sollen wir hingehen? Ich möchte nirgends anders hingehen, ganz gleich, was in meinem Leben passiert. Und ich habe verglichen mit vielen von euch, nicht mal die Hälfte, so viel Leid erfahren. Aber ich möchte zu jeder Zeit auch durch das Klagen hindurch Gottes Gutes, Unwandelbares, Unveränderliches Wesen erkennen im Klagen. Und was es noch tut, ist, was es noch tut, ist dass er... David zum Beispiel in Erinnerung ruft in solchen Situationen. Ja, meine Situation ist so und so, aber im Psalm 103 spricht er zu sich persönlich und sagt, lo, spricht sich selber an: Lobe den Herrn, meine Seele, und alles was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Es muss auch in unserem Klaren ein Moment kommen, wo wir sagen: Aber das gibt doch Dinge die sind gut und Gott ist gut mitten im Leid. Wir sprachen in unserer Kleingruppe, kamen irgendwie auf dieses Thema am Freitagabend und äh, jemand erzählte von den Nachbarn, so wie viel Leid sie erleben und der, ein älterer Mann in dem Fall kommt auf sie zu und beklagt sich darüber, seine Frau äh, ist bettlägerig und er hat auch sein, sein Päckchen zu tragen und ja, es geschehen so viele schlimme Dinge in seinem Leben und die Frage, die allgegenwärtige Frage, warum, warum passiert es mir? Wisst ihr, jedes Mal, wenn, diese Frage, wenn ich diese Frage höre, dann kehre ich diese Frage um und sage, ja, deine Frau liegt im Bett, sie ist bettlägerig, aber sie liegt im Bett. Sie liegt nicht auf einer Pappe unter der Brücke. Ja, warum muss ich das jetzt erleben? Ja, warum lebst du nicht auf den Müllhalden von Philippinen, wo sich Kinder tagtäglich ernähren von den Müllresten? Warum wachsen deine Kinder nicht in Afrika auf und sind Kindersoldaten oder sind in der Zwangsprostitution? Warum leben wir in einem Land, wo wir nie darüber nachdenken müssen, außer vielleicht Studenten, was wir essen sollen? Habe ich was in meinem Kühlschrank? Warum? Diese Frage kehrt David um und sagt, Lobe den Herrn, meine Seele. Es gibt immer Dinge in meinem Leben, die ich anerkennen kann, die gut sind. Und ich möchte euch, den ich mal so selber genannt habe, der moderne Psalm 103 vorlesen, um uns einfach mal so unser Bild zu vervollständigen. Und dort heißt es im ersten Satz zum Beispiel, wenn du heute Morgen mehr, als, mehr gesund als krank aufgewacht bist, bist du im Vorteil zu sechs Millionen, die diese Woche nicht überleben werden. Wenn du nie Kriegsgefahren erlebt hast, die Einsamkeit eines Gefängnisses, den Schmerz einer Folter oder Hunger nicht kennst, bist du 500 Millionen von Menschen im Voraus. Wenn du, so wie heute, eine Kirche besuchen darfst, ohne Angst vor Verfolgung, Verhaftung oder getötet zu werden, geht es dir besser als drei Milliarden Menschen. Wenn du da noch Essen im Kühlschrank hast, Kleidung auf dem Körper, ein Schlafplatz für dich, bist du reicher als 75% der Weltbevölkerung. Und wenn du da noch Geld auf der Bank hast oder in deinem Portemonnaie, bist du unter den reichsten 8% der Menschen auf diesem Globus. Wenn du ein Preisschild auf all diese Segnungen machst, wie würde das aussehen? mitten in dem Leid, dass wir berechtigt klagen und ich will mit diesem Psalm nicht schlechtes Gewissen machen. Es, es bringt nichts. Schlechtes Gewissen führt in die Depression, aber verändern tut es gar nichts, sondern damit einfach die Perspektive weiten. Immer wenn wir uns von unseren Umständen lenken lassen, dann wird unsere Perspektive sehr eng und klein und wir sehen nichts außer unser Leid und den Schmerz und das, was uns in dem Moment bewegt. Und es gilt gerade in diesem Moment die Perspektive zu weiten mit den Worten von David, lobe den Herrn meiner Seele und alles in mir seinen heiligen Namen. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wir in unserer Dankbarkeit erkennen, dass Gott gut ist. Und zwar alle Zeit. Gott ist gut. Alle Zeit. Und in sehr vielen Bibelstellen gibt Gott sich sehr viel Mühe, uns immer wieder daran zu erinnern. Und wenn ihr in das Land kommt, das ich euch vorbereitet habe, und alles habt, ihr werdet ernten, was ihr nicht gesät habt, ihr werdet in Häusern leben, die ihr nicht gebaut habt, vergesst nicht zu danken. Und wenn ihr euer Leben da schön etabliert habt, dann denkt daran, Jahwe ist es, der euch aus Ägypten rausgeführt hat. Ihm gilt es zu danken. Und diese Perspektive wollen wir auch haben. Auch in Situationen, die alles andere als schön ist. Zig Psalmen rufen zu. Vergesst nicht die gute Taten Gottes. Vergesst nicht seine Fürsorge. Auch wenn die momentanen Umstände uns etwas anderes zeigen. Ich möchte mit einer Letzten Frage schließen, wo ihr wieder eure Handys einmal zücken dürft und auf eine Frage antworten. Wo bist du heute? Vielleicht ist es der Punkt, wo du sagst, Bekenntnis. Ich kann klar und offen bekennen, Gott ist gut, egal wie es mir geht, Gott ist gut. Vielleicht bist du aber auch in einer Situation, wo du sagst, heute ist es für mich ein Glaubensakt. Also ich will es glauben, dass Gott gut ist. Ich will glauben, dass er ja trotzdem, was mir zugetan wurde oder was mir passiert ist oder was ich gerade erlebe, gut ist. Aber im Moment kann ich es echt noch nicht. Oder vielleicht ist es nur ein ganz kleiner Hoffnungsschimmer, den du in dir trägst und dein Vertrauen ist wie eine kleine zerbrechliche Pflanze, die gerade anfängt, anfängt Wurzeln zu schlagen. Was ist die Situation, in der du gerade bist? Wenn du jemand bist, der sagst, ich bekenne heute ganz klar, Gott ist gut, alle Zeit, dann kannst du zum Segen für jemanden neben dir werden, der es nicht ist. Der gerade in diese Kategorie vielleicht Hoffnung, Fragezeichen reinschreibt. Oder vielleicht gar nichts reinschreibt. Wenn du sagst, es ist ein Glaubensakt, ich will es glauben, aber ich kann im Moment nichts aus über meine Lippen bringen, dann kannst du vielleicht jemand anderen trösten, der in einer Situation ist, die noch auswegloser ist wie deine, wo menschlich gesehen es gar keine Möglichkeit mehr gibt. Und wenn du jemand bist, wo der Hoffnungsschimmer ganz gering ist, dann wende dich an jemanden um dich herum und sagst, oder guck dir die Leute gleich an, die im Lobpreis laut singen werden, weil die müssen es ja in ihrem Herzen haben. Geh auf sie zu danach und sag du, ich kann es nicht bekennen, ich kann es noch nicht einmal glauben. Können wir beten? Kannst du mir helfen, einen Schritt weiter zu gehen? Wo immer du in dieser Situation bist, kannst du jemandem helfen, den nächsten Schritt zu gehen. Und in den nächsten Liedern, das nächste Lied heißt auch so, 10.000 Gründe, Gott zu loben. Vielleicht heißt dein Lied heute, null Gründe, Gott zu loben. Vielleicht sogar minus 10.000 Gründe, Gott zu loben. Und du kannst es nicht mitsingen, dann hör zu, wie andere singen. Sie singen es als Zeugnis, als Bekenntnis. Und lass uns gemeinsam helfen, zu diesem Bekenntnis hinzuwachsen, daran festzuhalten: trotz aller Umstände, Gott ist gut. Alle Zeit.